0: 二百九十二集，吕子明白衣渡江。上回咱们说到，曹操呢本来害怕关羽趁胜追击，杀到许都来，他都准备迁都了。但是司马懿又出来给曹操出主意，说呀，可以以江南封地为诱饵，让孙权派人去后方袭击关羽。曹操听了觉得有道理呀、啊，就立刻派遣使者去东吴了。另外呢，曹操还是要选出一员大将到杨凌坡屯住，随时可以查看东南的情况，作为接应。那么这回派谁去呢？上回于禁居然投降被擒，曹操想来很失望。没想到关键时刻，于禁还不如庞德呢。那这回派谁呢？曹操对自己的部下也有些没底了。这个时候呢，徐晃站出来，他高声说呀：“自己愿意去。”嗯，这个徐晃一向表现很好。好，曹操呢这就同意了，给徐晃精兵五万，另外派吕建为副将，就选择吉日起兵南下了。话说，曹操使者来到东吴，将曹操书信送给孙权。孙权一看，哦，曹操让自己去杀关羽啊，然后又许诺把江南封给自己。哈哈哈，好事好事啊！孙权呢立刻答应，让使者先回去复命。这个答应归答应哈，具体怎么做，孙权呢还是要召集文武官员一起商量的。很明显，曹操如今是因为樊城被围，战局危急，所以才派人来东吴求救的。所以张昭认为，事成之后，曹操很有可能反复啊。嘿，这回有意思了，连保守派的张昭都不看好曹操呢。不过，东吴进攻关羽只是为了曹操吗？不是吧？这个时候呢？正好吕蒙来了，吕蒙就提议，如今关羽去围攻樊城，正好荆州空虚，所以啊，眼下是进攻荆州的大好时机呀、啊。哎，这个话嘛，正中孙权下怀。这几年，孙权动不动就想起兵武力夺取荆州，只不过一向忌惮关羽，所以迟迟没有动手。而眼下，向来主张联刘抗曹的鲁肃已经过世了，看着刘备一天天做大。东吴呢也必须得看不下去了呀，所以呢，孙权内心对荆州的欲望是越来越强烈了。既然吕蒙这么说，孙权当即批准，让吕蒙率先行动，孙权呢要亲自带领大军随后跟上。OK， 既然主公下令了，吕蒙呢就回到路口调拨人马去了。路口在哪里呢？路口啊就在今天赤壁市，在露水湖出长江口的地方。吕蒙呢，再次屯住了大量水军呢。不过这个时候，吕蒙得到一个消息，说荆州那边的人在沿江布置了烽火台，只要咱们这边一有行动，就会被荆州军看去啦。啊，怎么会这样呢？吕蒙当下蒙了。为啥呢？因为吕蒙啊，已经在孙权面前夸下海口，想趁关羽不在家偷袭荆州。现在好了，荆州居然设有这么多烽火台。这么一来，偷袭就没机会了，这可咋办呢？想到这里呀、啊，这吕蒙呢，居然就生病倒下了。啊，大军出征在即，大将生病了，哎，这仗怎么打呀？孙权听说此事也很郁闷啊。这个时候，陆逊来见孙权，陆逊说呀：“吕子明之病是装出来的。”吕子明，哎，说的就是吕蒙了。哦。既然伯颜知道他在装，那你就去看看吧。伯言嘛，就是指陆逊了。于是陆逊领命，连夜赶到路口寨中来见吕蒙。果然，吕蒙是装病哈，他脸色红润，一切正常呢。陆逊嘛，假装不知道。陆逊说自己是奉吴侯之命来探望子民的，又问吕蒙哈，既然您领下重任，怎么不抓紧时间行动，却在这儿生闷气呢？吕蒙听陆逊这么说。感觉陆逊话中有话呀。吕蒙看着陆逊盯了很久，也没有说话。于是陆逊又说了：“他说呀，自己有个小方子，可以治疗将军的病，不知道将军要不要用呢？”好、哦，看样子陆逊是真的看穿自己了呀。吕蒙呢，赶紧禀退左右，并且向陆逊请教良方。陆逊笑了哈，他说：“子明啊。”你的病不过是因为荆州兵马整肃，沿江又有烽火台的防备嘛。我有一个计策，可以让那些烽火台熄火，让荆州之兵束手归降。侯、哦、居然还有这样的计策！吕蒙大惊，立刻喜上眉梢啊，请陆逊赶紧说。于是陆逊呢就说出了自己的计策，具体而言就是要从关公那里下手。关公很骄傲，自以为天下无敌。不过，关公对吕蒙还是有防备的，所以呢，要想办法麻痹关公，就得吕蒙假装辞职，让关公卸下防备。吕蒙辞职，把路口守卫的工作让给其他人来管理。只要这个人肯对关公卑躬屈膝、言辞谄媚，关公一定会更骄傲，很有可能就撤掉所有荆州守军，全力以赴去攻打樊城。一旦荆州没了防备，那就落入咱们之手了。哎呀，吕蒙一听，拍手称赞呐。好，就这么办吧。于是吕蒙呢，就托病不齐，上书辞职了。这个时候，孙权也已经听说陆逊的计策，于是呢，他配合吕蒙演戏，将吕蒙召还建业养病。同时呢，孙权跟吕蒙商量，说呀，守卫路口的重任，当年是周公瑾推荐鲁子敬的，子敬之后又推荐了爱卿。如今，爱卿也得推荐一个才德人望兼备之人接手才行啊。吕蒙说：“呀，如果再采用德望兼备之人，关云长必然会有所防备。我看呐、啊，陆逊很有智谋，如今还没有名声远播，想必关云长不会忌惮他。如果让陆逊代替我，那就大事可成了。”孙权觉得吕蒙分析很到位哈，很高兴，当即拜陆逊为偏将军、右都督。代替吕蒙守路口，哈，有意思吧？陆逊出了一个主意，然后呢，自己就拿到了右都督的位置，哎，这就可以发挥了。不得不说，陆逊有才，但也是吕蒙心胸开阔，大局为重嘛，不像于禁哈，事儿都还没干成呢，就担心别人抢功劳出风头。这里呢，咱们就可以看到曹操和孙权各自治理下的团队风格差异了。好了，既然孙权正式任命。陆逊呢，就接下应绶，连夜赶往路口上任去了。之后，就像陆逊自己计划的，他立刻准备了很多礼物，什么上好的马匹呀、啊、锦绣绸缎呐、啊、酒肉礼物啊，反正他是准备了一大堆哈，让使者带着去樊城见关公。当时关公还在养伤，所以是按兵不动嘛。这个时候，陆逊的使者过来了，非常卑微谦逊，关公看着是十分鄙夷呀、啊。关公指着使者就说 了：“ 孙仲谋见识短浅 呐， 居然用孺子为将。哎， 说白了 呢， 关公是很不看好无名小辈陆逊的。他觉得孙权目光短 浅， 吕蒙生病 了， 居然换来这样一个臭小子当右都 督， 太不堪了。关羽 呢， 是打心底瞧不上啊。而这个使者 呢， 又偏偏表现得极其卑微。当然 了， 这是陆逊教的使者照办而 已。” 使者趴在地上报告关公，说陆将军有书信，还备下了礼物，一来为君侯作贺，祝贺您大获全胜，擒于禁，杀庞德；二来呢，求两家和好，还请您笑纳。关公拿来陆逊的书信一看，哎呦，都写了啥呀？都是些谦卑之词，看上去就很懦弱，一副很怕怕的样子。关公看完信。仰面大笑啊！令左右收了礼物，打发使者回去了。果然呐、啊，关公呢这就被唐一炮弹给打中了。水淹七军算是关公晚年的高光时刻了，任何人都会忍不住自满和得意的。更何况在刘备集团，大家对关公都是顺着捧着说话的。不知不觉呢，关公就变成了一位傲娇的将军。如今啊，这堂堂东吴的右都督都对自己这么伏低做小。关公啊，是真的膨胀了。果然，没过多久，关公又撤掉了荆州大半人马，调去樊城了。只要手臂的伤口痊愈，关公呢就准备进兵了。得知荆州兵马被调去了樊城，东吴君臣都乐坏了。他们等的就是这个时机呀。于是呢，孙权就准备派吕蒙和孙皎共同带兵出征。孙皎，哎，姓孙的，是孙权的亲戚了。这个人呢是孙权叔叔孙敬的第二个儿子，算是孙权堂弟了。孙角字叔明，但是吕蒙呢却提出了反对意见。这里呢还发生了一起小小的管理案例哈。吕蒙对孙权说：“主公啊，率领大军的事情只能派一个大将，如果叔明去，我就不去了。为什么呢？当年周瑜和陈普为左右都督，虽然事情由周瑜做主，但陈普不服。”双方是不太和睦的，直到后来陈普看到周瑜的才能，才慢慢接受的。而如今我吕蒙的才能不如周瑜，而书名跟主公的关系还胜过陈普，这么一来，恐怕事情不好办呐、啊。哦，似乎吕蒙说的有些道理哈。别说一山不容二虎，一个团队也没办法有两个领导啊，特别其中一个领导还跟主公有亲密关系哈。这样是很难和睦共处的、啊。孙权呢是个很善于学习和反思的人，他悟性极强。于是孙权当即拜吕蒙为大都督，总领江东诸路军马，再领孙皎在后面接应粮草。哎，这就对了嘛。于是呢，吕蒙拜谢，点兵三万，带上快船八十只，挑选水性好的士兵，穿上白衣，扮作商人，负责摇船。另外，船舱中在埋伏带武器的精兵。这群人呢，就是去烽火台消灭信号的。那么他们是怎么做到的呢？当时啊，白衣人船队率先去了北岸，因为他们穿着普通人的衣服，没有引起荆州烽火台守军的警惕，只把他们当作一般的过客盘问。这群人嘛，有备而来，他们说自己是客商，江中风大，过来避避风的。说完呢，还拿出随身的财物分给守卫烽火台的军士。贪污受贿嘛，古来有之啊。拿了人家好处的荆州守卫，就容留了这些所谓的客商。但是到了当晚二更，那些藏在船舱里头的东吴精兵呢，就跑了出来，冲上烽火台就把守军给绑了。然后一声暗号，八十条船的精兵全部都出来了，将各处烽火台的守军都给绑了，捉到船舱中。要命了，八十条船这么多呀！居然都没有引起荆州烽火台守军的怀疑，哎呀，可见当时荆州兵的懈怠和麻木不仁了。就这么一来，关羽设计的烽火台报警系统呢就完蛋了，拆掉了报警。东吴军队由韩当、蒋钦、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七员大将带领，相继出发，长驱直入，就来到了荆州。但是他们并没有打算直接攻打荆州。而是呢，把那些关在船舱里头烽火台的将官给拉出来，好言安抚，重重赏赐，让他们把城门给骗开。当然了，这些人嘛，本来就是荆州兵，所以荆州守城的也没有怀疑，就开了城门。荆州城门一开，领头的就在城门里放火作为信号，外头的东吴兵就全部冲了进来，迅速占领了荆州。吕蒙很有素质，进入荆州城，下令不许滥杀无辜。不许夺取百姓的东西，否则呢要按军法处置。另外，荆州城内的官员还是照旧工作，不得打扰关公家属，还把他们移到了别院看护起来。就这样，荆州城就被东吴正式控制了。哎呀，十几年了，东吴军总算拿下了这片土地呀、啊！这回孙权要乐坏了，但是关公就不好了。荆州是关公的根本，是他所有的骄傲啊！哎，关公会何去何从呢？下一回咱们接着聊。